1: Willkommen by Café Americana. Ein Podcast von Polis 180 über die demokratischen Vorwahlen in den USA. Ja, hallo. Jetzt nochmal herzlich willkommen direkt persönlich von mir. Das war gerade unser Intro, das ihr zum ersten Mal hört. Kein Wunder, das ist die Pilotfolge für das Podcast-Projekt zu den Route to Democrats 2020. Ein neues Projekt der Außenpolitik-Analyse von Polis 180, wo wir uns nochmal detailliert und langfristig anschauen, wie sich bereits im Vorwahlkampf in den USA erste außenpolitische Positionen herauskristallisieren und wie sich die Debatte entwickelt. Denn wie wir mitbekommen haben, ist, wer der nächste US-Präsident wird, fundamental wichtig für deutsche Außenpolitik auch und für deutsche und europäische Interessen. Und deshalb... Soll es nicht nochmal passieren, dass sich irgendjemand von der Wahl wie Donald Trump überraschen lässt, sondern dass die Leute genau informiert sind, wer sich wann mit welchen Positionen auch in den Vorwahlen bereits durchsetzt. Direkt jetzt für die Pilotfolge habe ich erstmal Julius da. Julius ist der Projektleiter von der ganzen Route to Democrats 2020-Kampagne. Es sind noch anderthalb Jahre bis zur Wahl. Es sind jetzt gerade die Vorwahlen. 25, 26 Kandidaten. Warum befassen wir uns jetzt schon damit?
0: Wer letzte Woche schon die ersten Debatten verfolgt hat, hat gemerkt, dass sich aus den 20 Kandidierenden, die vorher dastanden, beziehungsweise 24 sogar, 20, die in der Debatte eingeladen waren, sich bereits die ersten Favoritinnen und Favoriten herauskristallisieren. Ich glaube, dass es sich einfach lohnt, diese Entwicklung zu begleiten, dass es sich lohnt, diese Dynamik so eines Wahlkampfs genau mit anzugucken, genau zu sehen, okay, wo kristallisieren sich außenpolitische Positionen heraus wie verändern sich Positionen zu Deutschland und Europa und wer wird dann Konkurrent oder Konkurrentin für Donald Trump bei den Wahlen
1: nächstes Jahr? Fällt dir ein Beispiel aus dem Vorwahlkampf von Donald Trump ein, wo er bereits im Vorwahlkampf eine außenpolitische Position bezogen hat, die sich jetzt in seiner Präsidentschaft als wichtig, als relevant erwiesen hat? Er hat zum Beispiel gesagt, dass er
0: sich aus Syrien zurückziehen will. Und das hat er schon im Vorwahlkampf ganz klar gemacht, dass er möchte, dass die USA dass America First kommt, dass sie sich aus allen internationalen Konflikten möglichst heraushalten wollen und damit im Endeffekt den Weg geebnet, dass Russland sehr viel stärker in Syrien äh, Einfluss gehalten hat, zusammen mit dem Iran, und so einfach die internationale Gemeinschaft geprägt. Auch mit der Tatsache, zu sagen, okay, wir wollen, wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir das NATO-Versprechen, dass wir bei einem Angriff auf ein NATO-Land direkt eingreifen und dieses NATO-Land verteidigen, ob wir dem so ganz, ob wir dem komplett verbunden sind. Damit hat man die Diplomatie und dieses, diesen, diese Allianz, die seit Jahr, Jahren besteht, seit Jahrzehnten besteht, in ihren Grundfesten erschüttert. Solche Vorwahlversprechen oder Ankündigungen können natürlich auch auf demokratischer Seite entstehen. Vielleicht in dem Fall eher in die andere Richtung. Aber sowas ist extrem spannend mitzuverfolgen. Und vor allem auch die Abarbeitung an Trumps Positionen oder seinen Aktionen in den nächsten, in den nächsten anderthalb Jahren.
1: Es ist ja jetzt eine Pilot-Folge, mit der wir sowohl die Podcast-Reihe vorstellen wollen, als auch nochmal beschreiben, was wir sonst in dem Projekt machen, wie unsere Webseite ausschaut. Was genau machen wir denn über die nächsten anderthalb Jahre, um diese Debatten, den Vorwahlkampf zu analysieren und aufzubereiten?
0: Was den Podcast angeht, haben wir geplant, circa einmal im Monat eine thematische Folge zu veröffentlichen. Da geht es darum, wie funktionieren überhaupt die Vorwahlen in den USA, wie funktionieren die Debatten, was haben wir aus den Debatten bisher gelernt, was haben wir aus dem Vorwahlkampf bisher gelernt, wie reagieren und interagieren die Kandidierenden mit Trump. Dazu wollen wir sowohl allgemein thematische Folgen veröffentlichen, als auch analytische Folgen veröffentlichen. Die sollen vor allem aufgebaut sein auf Experten und Expertinnen-Interviews. Neben dem Podcast wollen wir auf der Polis 180-Website einen Kandidierenden-Check anbieten. Dort vergleichen wir die Kandidierenden, besonders in Bezug auf ihre Außenpolitik und ihre Positionen zu Deutschland und Europa. Die Website wird laufend aktualisiert, zum Beispiel die Außenpolitik-Rede von Buttigieg am 2. Juni.
1: The next president must set a high bar on the use of force and an exceedingly high bar on doing so
0: Solche Dinge passieren im Laufe der Kampagne und sind noch nicht jetzt alle klar. Deswegen werden wir diese Website laufend aktualisieren und freuen uns da sehr, wenn ihr uns dabei unterstützt. Neben der Website und dem Podcast wollen wir auch begleitende Blogartikel veröffentlichen, sowohl zu einzelnen Kandidierenden als auch zu den Themen des Podcasts, also zu allgemeineren Wahlkampfthemen und auch Polis 180 Events wie die beliebte Polis Kocht, Eventreihe oder ähnliche Events sollen zu diesem Thema stattfinden.
1: Ich habe auch gerade heute schon mal einen ersten Einblick in die Website erhalten und es schaut verdammt schick aus. Gerade im Vergleich mit auch vielen anderen deutschsprachigen Angeboten zu den Kandidieren in den USA ist das zumindest optisch und ich hoffe auch methodisch auf jeden Fall eine der besseren. Aber wo wir gerade von Methoden reden, worauf beruht denn unsere Analyse? Worauf konzentrieren wir uns und woher ziehen wir die Informationen
0: Methodisch werden wir uns vor allem darauf beziehen, dass wir Zitate aus Reden von der Kampagnenwebsite oder ähnlichen Veröffentlichungen der Kandidierenden zusammenfassen und diese dann mit Hilfe von Blogartikeln ausführlich analysieren.
1: Das ist vielleicht schon auch nochmal der Punkt. Was macht uns anders von den anderen Kandidierendenchecks, die sich jetzt langsam aufetablieren?
0: Ich glaube, was uns ausmacht, ist, wir sind politik und nicht nur das, wir sind USA-Nerds. Uns interessiert, wie funktioniert dieser Wahlkampf? Wie können wir das, was dort in den USA passiert, nach Deutschland übersetzen? Und das, damit meine ich keine sprachliche Übersetzung, sondern eine thematische Übersetzung. Was heißt es, wenn Kamala Harris sagt, wir wollen uns mehr auf die internationalen Organisationen fokussieren? Was bedeutet das für Deutschland? Was können wir daraus lernen? Wir haben einfach Platz für Außenpolitik. Andere Kandidierenden-Checks, wie die von großen deutschen Zeitungen, müssen sich auf alle Themen Fokussieren. Die müssen die Innenpolitik vor allem mit reinbringen, die natürlich im US-Wahlkampf eine große Rolle spielt. Und wir können haben einfach Platz für Außenpolitik. Wir können uns darauf fokussieren und müssen nicht allem seinen Platz geben.
1: Wer sind wir? Wer steht hinter dem Projekt? Wir sind alles Mitglieder des
0: Programmbereichs The Americans vom Grassroots Think Tank Polis 180. Wir sind sowohl Studierende als auch Young Professionals, die meisten mit USA-Erfahrungen. Wir haben durch unser Interesse ein ganz gutes Verständnis für die US-Politik. Und vor allem für das Nischenthema Außenpolitik. Natürlich sind wir alle Riesenfans von Last Week Tonight mit John Oliver oder der Daily Show. Aber wir schauen eben auch so ein bisschen dahinter. Was bedeutet das wissenschaftlich? Was bedeutet das politikwissenschaftlich? Und da liegt, glaube ich, vor allem unsere Expertise.
1: Was sind denn so die wichtigen internationalen, globalpolitischen Themen, die für die Kandidierenden relevant sind? Also auch die Themen, die wir uns nochmal dezidiert anschauen. Wir haben uns
0: entschieden, uns besonders vier Punkte anzugucken. Das ist einmal die Sicherheitspolitik. Da geht es um internationale Konflikte wie in Russland, Syrien, auch mit dem Iran, bei denen wir uns genau anschauen wollen, wie stehen dort die Kandidierenden dazu, wie sprechen sie darüber, was sind vielleicht ihre Ideen und inwieweit sind diese Ideen anders als die Ideen von Donald Trump. Des Weiteren wollen wir uns die Wirtschaftspolitik angucken. Wie wir gesehen haben, nutzt Donald Trump die Wirtschaftspolitik aus dem sicherheitspolitischen Aspekt, indem er die Wirtschaftspolitik als diplomatisches Mittel
1: einsetzt. Kannst du noch mal kurz beschreiben, wie das auf der Webseite dann aussieht? Auf der Webseite werden wir
0: zuvorderst
1: einen Kurzüberblick der
0: Biografien der Kandidierenden haben und als zweiten Teil die einzelnen Themenbereiche genauer angucken. Das bedeutet, wir haben dann den Themenbereich Sicherheitspolitik und da könnt ihr dann jeweils durch die einzelnen Kandidierenden durchklicken. Was sagt zum Beispiel Elizabeth Warren zu Russland oder was sagt Kamala Harris zu Iran oder wie steht Biden zur Wirtschaftspolitik mit China?
1: Was sagen sie dann dazu? Ich
0: glaube, alle demokratischen Präsidentschaftskandidierenden eint eine Sache und das ist dass sie vieles anders machen wollen, als Donald Trump es in den letzten Jahren gemacht hat. Besonders in Bezug auf das Engagement der USA in internationalen Institutionen, die Art, wie Donald Trump Diplomatie verstanden hat, nämlich Diplomatie nicht mit Gesprächen mit Verbündeten und Freunden, sondern mit Tweets, mit Drohungen. Das Einzige, dass sie genau das
1: verändern wollen. Genau da kann man eigentlich auch an den Podcast sehr gut anknüpfen, weil begleitend zu der Kampagne werden wir einmal im Monat eine Podcast-Folge veröffentlichen. Und da steht dann wirklich die Expertise nochmal im Zentrum. Also jeder Podcast beruht auf einem Interview mit einem Experten oder einer Akademikerin oder einer Journalistin. Aber Leute, die sich zutiefst mit US-amerikanischer Politik auseinandergesetzt haben. Und die uns dann nochmal einzelne Fragen genauer erklären können. Wie ist es, als deutscher Korrespondent einen US-Wahlkampf zu begleiten? Wie sind die Unterschiede in der Medienlandschaft? All media essentially is good media. Geht es wirklich nur um Aufmerksamkeiten im Feld von 24 Leuten? Oder wir sprechen mit einem Wahlberater. Welche Rolle spielt IT im Wahlkampf? Wieso sind Wahlkämpfer mit iPads ausgestattet? Warum ist Facebook mit seinen Daten so wichtig? Und ist das radikal anders zu Deutschland, wo immer noch an Pappständen im Regenwahlkampf gemacht wird? Wir sprechen mit ThinkTech-Experten oder mit einer Person aus dem Auswärtigen Amt. Wie analysieren andere deutsche Experten US-Außenpolitik gerade in den Vorwahlen?
0: Das klingt ja schon mal super interessant, aber wie schaut eigentlich so ein Podcast aus? Wie läuft das ab? Wie lange muss ich mir dafür Zeit nehmen? Kann ich den morgens in der U-Bahn anhören oder muss ich mich da erstmal eine Stunde nachmittags hinsetzen?
1: Ich würde sagen, für die Fahrt in der U-Bahn ist das perfekt, gerade weil man in einer Stadt wie Berlin lebt und doch eine Weile U-Bahn fährt. Die Podcasts werden ungefähr eine halbe Stunde lang. Und mit der besprechen wir dann einen bestimmten thematischen Aspekt des Wahlkampfs und wenden diesen Aspekt dann darauf an, was in den letzten paar Wochen zu diesem Thema passiert ist. Für unsere Hörerschaft,
0: die Kaffee-Amerikaner schon länger hört, was ist eigentlich mit dem alten Kaffee-Amerikaner? Sind wir jetzt im falschen Podcast?
1: Nein, Kaffee-Amerikaner ist ein toller Podcast, da haben Leute wirklich was Großes auf die Beine gestellt und wir sind total froh, dass wir das jetzt übernehmen dürfen und wir setzen uns jetzt im Café Amerikaner im nächsten anderthalb Jahren dezidiert mit der amerikanischen Innenpolitik, mit dem Vorwahlkampf auseinander und schauen, welche Auswirkungen das auf Außenpolitik hat. Wenn es ein bestimmtes Projekt zu anderen Teilen der Amerikas gibt, kann es sein, dass es eine Sonderfolge gibt, aber der große Fokus des Podcasts liegt jetzt auf den amerikanischen Vorwahlen und dann auf den Präsidentschaftswahlen. Danach kehrt Café Americana wieder zu seinen Wurzeln zurück. Das kommt dann vor allem darauf an, welche Leute sich für den Podcast interessieren und wo sie weit weitermachen wollen. Café Americana existiert also weiter, aber wir haben jetzt eine bisschen andere Ausrichtung, gerade weil die amerikanischen Präsidentschaftswahlen einfach wahnsinnig wichtig sind für die Weltpolitik und auch für deutsche und europäische Politik.
0: Lucian, noch mal ein bisschen zu den Anfängen zurück. Was ist eigentlich die Idee für den Podcast, beziehungsweise an welches Publikum wenden wir
1: uns? Also die Idee für den Podcast ist im Großen und Ganzen eine ähnliche wie für das ganze Projekt. Es hat unglaublich viele Leute gerade in Deutschland überrascht, dass Donald Trump von allen Personen den Vorwahlkampf der Republikaner gewinnen konnte. Das soll nicht nochmal passieren. Aber wenn ihr diesem Podcast folgt, dann werdet ihr am Ende genau wissen, wer und warum diese Person die Vorwahlkampf gewonnen hat und welche außenpolitischen Motive im Präsidentschaftswahlkampf die bedeuten werden. Das ist auch das, an den wir uns richten. Leute, die nicht die Zeit haben, sich intensiv aus mehreren Quellen mit US-amerikanischer innenpolitischer Analyse zu befassen, aber Leute, die genau das interessiert und die in einem monatlichen Podcast und in einer schönen Webseite genau das ansprechend und gut verständlich interessant aufbereitet hören wollen. Dann Julius, schon mal vielen Dank, dass du heute Morgen die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und das ist dann auch schon das Ende der Pilotfolge. Die erste inhaltliche Folge mit dem ersten spannenden Interview bringen wir noch vor der Sommerpause raus. Und dann richtig los mit regelmäßigen Veröffentlichungen geht's nach der Sommerpause, wenn auch der Vorwahlkampf richtig Schwung aufnimmt. Bis dahin freuen wir uns wahnsinnig über Feedback jeder Art, das ihr für uns habt. Ihr reicht uns direkt als Kommentare unter der Folge oder... Auf der Webseite ist natürlich alles verlinkt, auch die E-Mail-Adressen. Wir freuen uns wahnsinnig über positives Feedback, über Verbesserungsvorschläge und auch, wenn ihr die Folgen selber weiterverbreitet, weil das ist ein wahnsinnig spannendes Projekt und wir freuen uns, wenn möglichst viele Leute daran teilhaben können. Bis dahin, viele Grüße aus Berlin und macht's es gut.